0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。诡异悠长的树枝再度伸延出来，勒着他的脖子，把他的头颅和躯干分离开来。树枝仿佛就是老榕树的手。拉开他的肚皮，探入他的胸腔、腹腔，把他的心肝、肝、肺、肾这些内脏器官一一的拉扯出来，贪婪的吮吸着。深秋，凌晨，南疆医学院。黄嘉文独自走在寂寥的街道上，身影被昏暗的灯光拉得长长的，一半在地上，一半在墙上，飘忽不定，仿佛一条蜿蜒爬行的蛇。事实上，黄嘉文本来就像一条蛇，一条妖媚入骨的美人蛇。紧身的黑皮衣，蓝色的牛仔裤。夸张的性感身材，玲珑有致；微黑的脸蛋儿泛着青春期特有的嫣红，再加上那头迷人的蓬松卷发，野性十足。你是个魔鬼。每天晚上，他都会听到这句感叹，从老板、客人、乐手、侍应生等各式各样的男人嘴里听到。他是个领舞者。男人们感叹时，眼睛里闪着异样的光芒，刺得他不敢直视。他知道他们心中的想法。性，或者爱，但他不在意。他知道自己是一个容易引起男人性幻想的女孩，尤其是在迪巴领舞的时候。五彩缤纷的灯光映射下，她穿着一件低胸的小吊带和短裙，裸露着小蛮腰，踏着激烈奔放的音乐节奏，像条蛇一般的肆意扭曲自己柔软的身体，挺胸摆臀，眼波流转，嘴唇微翘，简直就是一个天生尤物，举手投足间散发着一种狂野不羁的雌性魅力，挑逗的男人们。口干舌燥，浮想联翩。一晚上一百元，小费另算。这是老板给黄嘉文的报酬，不多，对于身为学生的他来说却也不少。他并没忘记自己的身份，南江医学院的大三学生。他是家长眼中的乖乖女，老师眼中的好学生。同学眼中的传统女生，文静、典雅、好学，不谈恋爱，对一切陌生男孩敬而远之。这种女生在大学里原本是要绝迹了。没有人能想到，这样的一个女生在夜晚会去那种地方捞钱。黄嘉文并不缺钱，家境富足，家人寄来的钱足够他日常开支了。可是他就是喜欢这样，白天是明媚动人的天使，晚上是诱人犯罪的魔鬼。他也曾经感到过困惑，自己怎么会有两种迥然不同的性格？说是双重性格患者，却不像。他的头脑一直是清醒的，清楚自己在做什么。为此，他特意去看了点心理学的书籍，若有所悟。每个人都有自己的另一面，每个人也都有不为人知的心理隐疾，每个人都需要宣泄。这样也好，至少能让自己心理健康些。路上几乎看不到行人了，偶尔驶过红色的出租车，车灯在长街上一扫而过，天空灰蒙蒙的。沉沉的压着南疆市，让人喘不过气来。不知什么时候起，夜色中开始飘起了淡淡的灰雾，仿佛池塘的污水，夹带着腐烂的气息，缓缓弥漫，笼罩着这个城市。空气似乎被凝滞了，显得有些坚硬。偶尔拂过的夜风，绝望的阴冷。如冰一样直往骨缝里钻，寒意直透心窝。这鬼天气！黄嘉文打了一个哆嗦，紧了紧黑皮衣的领子，加快了脚步。南疆医学院的大门就在不远的前方，时隐时现，给人一种很不真实的感觉，仿佛就像是沙漠中的海市蜃楼，随时就会幻灭了。黄嘉文心里隐隐的不安。以前每次跳完舞之后神清气爽，感觉就像充了电一样。可是今天从迪吧出来之后，就一直是心神不宁、精神恍惚的，全身就像散了架一样，疲惫不堪。今天这是怎么了？难道要出什么事？黄嘉文越想越怕，抖擞精神，小跑起来。寂静的街道上，只听到他高跟鞋的哒哒声。他跑得很费力，气喘吁吁，完全不像平时那样轻松。也许是自己太累了。他从来没有想过自己的身体会如此累赘。空气中似乎有什么东西拽着他，看不见，摸不着，但能感觉到。他的卷发。他的黑皮衣、他的手提包、他的高跟鞋，此时都显得过分沉重了。忽然，黄嘉文放慢了脚步，脸色有些发白。他听到了另外一种声音，哒、哒、哒，像脚步声，但节奏慢了许多，音量弱了许多。是自己脚步的回声？但这儿怎么可能会有回声呢？黄嘉文的心悬了起来，提到了嗓子眼儿上，情不自禁地靠到了灰色的墙壁上。墙壁厚实坚固，撑住了他身体的重量。黄嘉文屏住呼吸，突然转身向后望去，长街上空无一人。越来越浓重的雾气中，不远处有几片树叶正悠悠地掉落下来。王嘉文又向四周看了看，也没有任何异常。一片寂静中，他只听得见自己急促的喘息声。就在他停下脚步的瞬间，那个怪异的声音也就消失了，似乎他从来就没有存在过。侧耳听了一会儿，依然没有。难道幻觉？黄嘉文稍稍松了一口气，正要起脚尖，怪异的脚步声再度响起来，哒，哒，哒，不紧不慢，很有节奏，越来越近了。黄嘉文的眼睛都不敢再眨一下，心惊胆战地盯着声音的来源。夜雾中缓缓地走出一个女人，身材高瘦，看不清面容。黄嘉文握了握暗藏在皮衣口袋中的带鞘小丧刀，强自镇定，调整呼吸，装作若无其事的样子，缓缓前行。擦肩而过的瞬间，他偷偷地瞥了一眼对面的女人，满脸沧桑，呆滞木然，华丽的浓妆却掩饰不住衰老的痕迹。原来只是一名风尘女子。黄嘉文摇了摇头，对自己的胆小感到好笑。在黄嘉文的身后，那个瘦高的女子停下脚步，回身瞥了他一眼，眼角挂着一丝不易觉察的鬼笑。那一刹那，瘦高女子的眼睛陡然明亮起来，如金属般闪闪发光。随即，女人的身体渐渐褪色，融入了淡淡的灰色夜雾中。一片破碎的白纸被夜风卷起，诡异的穿过了那个女人的身体，向远方飘走。这一切，黄嘉文并没有看到。几分钟之后，黄嘉文走到了南疆医学院。学院规定每天晚上十一点钟关门，现在都已经是凌晨时分了。铁门紧闭，看门的老人早就沉入了梦乡。黄嘉文没有停留，沿着医学院的围墙走了两百米左右，拐进了一条小巷，找到了医学院的另一处小门。小门同样紧闭着，但是这儿没有守门人。黄嘉文手脚并用，像猴子一样敏捷地爬上铁门，翻过，轻轻一跃，落在松软的草地上。学院中的雾气更浓了，也许是里面植物更多、更密集的原因。这些年，学院领导还是很重视校园环境建设的，在保留原来规模的基础上，还引进了不少成型乔木，香椿、梧桐、杨柳、樟树。各种常见树木都移植了一点就是没有榕树。不是不想移植榕树，而是移植了好几次都存活不了，谁也不知道原因。有人说，学院的水土特征并不适合榕树生长。但是，月亮湖边上的小树林其实就是由一棵古老的榕树衍生而来的，冠盖云集，遮天蔽日，茂盛的很。无数枝条倒垂下来，钻入土中，独树成林，颇为壮观，还成了南江市医学院的标志性景观。雾气中似乎还有些腥味是那种腐败的腥味令人作呕的。这种腥味应该是从月亮湖里飘出来的。月亮湖原本是南江医学院的最著名的自然景观之一。清澈明净，柳暗花明。但是那年突然刮来一场几乎疯狂的暴雨，暴雨没有间断的下了三天三夜。雨停之后，学生们惊奇地发现，月亮湖竟然变成了深不见底的暗黑色，如浓墨一般，并且开始散发出那种腐败的、难闻的腥味真难闻！黄嘉文伸手挥了挥，想要拨开眼前肮脏的灰雾。结果自然是徒劳的，他捂住鼻子，加快了脚步，匆匆的向女生宿舍走去。然而没走几步，他就听见刚才那个异常的脚步声再次响起。身处校园，他已经没有了刚才的恐惧，只是觉得奇怪，那个风尘女子不可能再跟上自己，这次又是谁呢？又走了一段，黄嘉文放慢脚步，直觉告诉他背后有人，而且绝对不是刚才那个女人。他屏息聆听背后动静，听到那人呼出一口粗气，他没有做声，越走越快。走到一个拐角处，突然急速转身，跟踪者没想到他会来这手，收脚不及，几乎冲到他的怀里。这是一个脸上还留着几分稚气的男生，长得倒也帅气，分边长发，鼻梁挺拔，眼睛黑亮黑亮的，穿着白色夹克和白色牛仔裤。跟踪行动已经暴露，男生神情十分羞涩，一时之间手足无措。黄嘉文轻声地说：“我就知道是你，你过来。”这已经是他第七次遇到这个白衣男生了。最近一段时期，几乎每周都有那么一天，他翻越小门回到医学院，总能够遇到这个穿一身白衣的男生。一开始他还以为仅仅是巧合，后来才渐渐明白了，这个白衣男生是在特意在这儿等他。不过，男孩子倒也从来没有出格的举动。似乎这长夜里慢慢的守候，只为在暗处默默的看他几眼。白衣男生走近了，站在黄嘉文面前，似乎像是个做了错事的孩子一样，想要说话，可张着嘴，结结巴巴吐出了几个字眼儿，模模糊糊的，黄嘉文根本就没听清。你在说什么？黄嘉文歪着头，面露微笑。恶作剧般的紧紧盯着白衣男生，似乎要用眼神从他身上搜出些什么似的。白衣男生越发紧张了，一阵冷风掠过，他全身竟然开始站立起来。黄嘉文笑了，笑得花枝乱颤。他没想到白衣男生面对他时会如此的激动。亏你还是个男孩。下面的话他没说出来，以免伤了男孩子的自尊心。白衣男生摆了摆手，好容易才止住了自己的站立，断断续续地说：“你你你别误会，我我我只是受凉了，有点冷。”黄嘉文打断了白衣男生的话：“好了好了，我不想听你解释，我根本就不认识你，再见。”说完，他扔下白衣男生，径直转身而去。都已经凌晨了。他只想快点回到自己的寝室，美美的睡上一觉，不想节外生枝。哎哎，等等！白衣男生追了上来，却不敢和他并排走，只是在后面尾随着他。黄嘉文头也没回：“还有什么事吗？”“嗯嗯，这这天气有些反常。”白衣男生憋了半天，才说出这么一句完整的话。天气反常跟你有什么关系？无聊。黄嘉文没好气地说：“这男生长得很白，看来情商也和他本人一样苍白。你真的没有发觉吗？这雾气的味道很古怪啊。有什么古怪的？不就是月亮湖中的腥味吗？说话间，两人已经来到月亮湖的石桥上。越过石桥，沿着湖堤，穿过小树林，就是女生宿舍了。雾气中的月亮湖波平如镜，不起微澜。夜风吹开浓雾，露出近处的湖面，犹如实质。经过桥顶时，腥臭味越发浓重了。黄嘉文耸了耸鼻子，立刻引起了一阵干呕。他捂着鼻子，紧跑几步，越过石桥，沿着月亮湖的堤面前行。后面那个白衣男生跟着跑了过来，胆子突然大了，竟然走上前和黄嘉文并肩而行。我就说这雾气的味道古怪吧，你还拼命闻，真笨。黄嘉文哼了一声，没理他，身子稍微往湖堤的外面移了移。如果他还保持原来的路线，白衣男生就要被他挤下湖堤去了。白衣男生见黄嘉文不理他，也不再说话。两人沿着湖堤默默而行，湖面悄无声息地被划开了，一双双诡异悠长的手臂从暗黑的湖水里探出来。这些手臂几乎全是骨头，只是附上一点尚未腐烂的肌肉，黑幽幽的，也不知沉在水里泡了多久。连接着这些手臂的是一些紧紧披了一张皮的骷髅头。尖嘴猴腮、乱发遮面，有的甚至连眼珠都没有，看不到，只好拼命的吸着鼻子寻找。他们在寻找人，寻找活生生的人。水里的骷髅们发现了黄嘉文，一个个哑然狂笑，争先恐后地游向他，在他身边的湖水里不时地伸出一双双长长的手臂。妄图绕过白衣男生去拉扯黄嘉文的腿，想要把他拉到湖水里，但是却无一例外的被白衣男生一一的踢飞。水鬼们的手臂遇到白衣男生的脚之后，都露出痛苦之色，在水里翻天覆地，仿佛所接触到的是一块极度灼热的重金属一样。黄嘉文没有去看月亮湖，眼睛望着前方，心里思考着如何敷衍身边这个白衣男生。身边发生的一切，他都没有看到。湖堤的尽头是一片榕树林，一棵参天的老榕树居中而立。黄嘉文经过小树林时，稍一犹豫，绕道而行。白衣男生有些奇怪：“哎，怎么了？为什么不直接穿过去啊？穿过去不就是你们女生宿舍吗？”黄嘉文白了他一眼，悠悠地说：“这棵、个、老榕树快死了。”白衣男生微微一惊：“你怎么知道？”“我就是知道，这棵、个、老榕树太老了，木气沉沉的，一点生机也没有，最近一直在掉新叶子。”不死才怪呢！就因为这样，你才每次都绕着走。嗯，我讨厌死亡，讨厌死亡的气息。我看不是吧？你是怕我对你有非分之想，在小树林里占你便宜。白衣男生突然笑了，脸上显出两个小酒窝，看上去竟然有点邪气，而这点邪气却让他原本稚气的脸。多了几分独特的男性魅力。黄嘉文斜斜地看了他一眼，似笑非笑：“我怕你占我的便宜，哼，还不知道谁占谁便宜呢。”说真的，黄嘉文根本就不怕眼前这个男生。这男生长得还算讨人喜欢，真要亲近他的话，他还不想拒绝呢。古人说“郎才女貌”。现在的女生喜欢男貌胜过男才，就给他一个机会吧。黄嘉文改变了主意，不再绕道，而是直接的穿越小树林。在他的身后，白衣男生嘴角浮现一丝诡异的冷笑，胜利者的笑容，像君临的上帝在嘲笑卑微的生物。风很冷。迷雾渐渐飘散，校园里的各种乔木一起呜呜作响，仿佛在低声的啜泣。月亮湖里的骷髅们一个个失望地看着黄嘉文的背影，摇着头叹息着，悄悄地潜入腥臭肮脏的湖水中。